0: Berita Utama Koran Tempo, Senin 11 Januari 2021 Menukik melonjak lalu mengempas, Sriwijaya Air LC tercatat menghujam laut dari ketinggian 10.900 kaki dalam waktu 25 detik. Pesawat Sriwijaya Air SJ182 rute Jakarta-Pontianak jatuh di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta Utara Sabtu siang lalu. Menurut pengamat penerbangan dari 14 Day Pilot Flight Academy, Gemma Goyardi, pesawat menyentuh perairan secara sangat cepat. Dia memperkirakan pesawat naas itu menukik dari ketinggian 10.900 kaki, setara dengan 3.322 meter, ke permukaan laut hanya dalam waktu 25 detik. Pesawat nyungsep vertikal begini ujar Gemma sambil memperagakan gerakan tangan yang menurun. Hasil pengamatannya ditayangkan secara virtual kemarin. Pesawat Sriwijaya SJ-182 lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu lalu pukul 14.36 waktu Indonesia Barat. Empat menit kemudian, Air Traffic Controller Perum Airnav Indonesia menyatakan pesawat berjenis Boeing 737-500 itu hilang dari radar. Menurut pengamatan GEMA, musibah ini mirip dengan kecelakaan pesawat AirAsia QZ8501 pada akhir 2014 karena sama-sama jatuh dengan sangat cepat. Data situs pemantauan penerbangan Flightradar24.com yang dia amati menunjukkan bahwa pesawat anjlok dengan kecepatan vertikal minus 4544 ke minus 30,7 ribu feet per minute atau fpm. Kejadian tersebut diperkirakan berlangsung pada pukul 14.40, detik ke-8 hingga detik ke-16. Kecepatan vertikal menandai kecepatan naik pesawat, angka minus menunjukkan pesawat sedang menukik. Gemma mengatakan dalam kasus Air Asia penurunan kecepatan vertikal yang sangat cepat dan mendadak membuat seluruh penumpang tewas seketika. Jadi saat nyungsep di kecepatan minus 30.720 fpm, diperkirakan penumpangnya sudah gone, kata dia. Hal ganjil terjadi ketika kecepatan vertikal pesawat saat itu melonjak dari minus -30,7000 FPM menjadi 22,9000 FPM. Menurut pengamatan gema di flightradar24.com, kejadian itu berlangsung saat pesawat berada di ketinggian 5400 kaki pada pukul 14.40 menit lewat 20 detik. Namun hanya 7 detik berselang situs web tersebut mencatat pesawat sudah turun kembali ke angka 250 kaki. Badan pesawat pun tercatat condong sekitar 93 derajat ke arah timur. Gemma menduga pergerakan itu membuat pesawat jatuh dengan posisi kepala menghadap ke atas. Itulah catatan terakhir pergerakan pesawat sebelum menghilang dari radar. Kemungkinan saat ini pesawat menghadap ke atas lalu crash, kata Gemma. Dia pun mencatat pesawat melakukan deviasi dari rute keberangkatan yang seharusnya pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat. Tak sampai 30 detik pesawat tersebut sudah hilang kontak di radar. Menurut GEMA, perjalanan pesawat semestinya diatur berdasarkan rute yang terdiri atas sejumlah titik perlintasan yang terunggah di Flight Management Computer atau FMC. Tujuannya agar sistem kendali otomatis pesawat dapat bergerak sesuai dengan rute tersebut. Rute ini pun dipantau oleh otoritas lalu lintas udara Bandara Soekarno-Hatta, Perum Airnav, Indonesia. Akan muncul tanda tambah di monitor dan pilot hanya akan mengikuti tanda tambah ini, ujar GEMA. Dia mengatakan berdasarkan standar instrumen Departer atau SID yang kerap digunakan dalam perjalanan Jakarta-Pontianak hingga di utara Jawa, ada tiga titik yang harus dilintasi pesawat sejak lepas landas dari Soekarno-Hatta. Titik tersebut dimulai dari Winar, Ajuna, dan Nabil. Setelah titik Nabil, setidaknya ada 10 titik perlintasan lainnya yang harus dilewati pesawat sampai akhirnya tiba di Bandara Supadio-Pontianak. Namun yang terjadi, berdasarkan situs waveflightradar24.com, Pesawat Sriwijaya ini hanya mengikuti titik Winar, lalu Ajuna. Selepas Ajuna, pesawat semestinya berbelok ke arah timur ke titik Nabil. Dari Ajuna, seharusnya dia belok kanan atau ke arah timur ke Nabil, tapi dia ke atas atau ke barat laut, ujar Gema. Gema mengemukakan deviasi ini bisa saja dilakukan sang pilot karena alasan tertentu, misalnya untuk menghindari awan. Sebab-sebab itulah yang menurut dia harus ditelusuri lebih lanjut oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi, KNKT. Penelusuran juga dapat berlandaskan data penerbangan yang lebih akurat jika dua kotak hitam yang terdiri atas Flight Data Recorder atau FDR dan Cockpit Voice Recorder atau CVR ditemukan. Kemarin malam, tim pencarian yang dipimpin badan SAR nasional telah menangkap sinyal yang diduga berasal dari kedua kotak tersebut. Sejumlah penyelam dan alat khusus pun diturunkan untuk memburu asal sinyal tersebut. Ada juga tim yang menyisir puing-puing pesawat. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membenarkan pesawat tidak bergerak sesuai dengan instrumen keberangkatan standar mulai pukul 14.40 waktu Indonesia Barat. Dia menceritakan alih-alih bergerak ke 075 derajat ke arah timur, pesawat itu justru bergerak ke arah barat laut. Karena itu, ditanya oleh ATC untuk melaporkan arah pesawat tidak lama kemudian dalam hitungan detik pesawat hilang dari radar, ujar dia. Mantan Ketua Asosiasi Pilot Garuda Indonesia, Stepanus Gerardus, menyatakan aksi deviasi jamak dilakukan pilot dengan alasan menghindari awan. Pasalnya, pilot sering berhadapan dengan cuaca yang kerap berubah-ubah, sehingga perlu mengutamakan keselamatan penumpang. Namun, untuk melakukan hal tersebut, penerbang harus melapor ke ATC. Tapi saya pun pernah, karena terlalu mendadak, tidak melaporkan ke ATC. Setelah deviasi selesai dan kembali ke jalur, baru saya melaporkannya, kata Stepanus. Dalam konteks kecelakaan pesawat kali ini, dia menduga alasan serupa juga digunakan pilot Sriwijaya. Sebab Stepanus mengatakan saat itu cuaca di sekitar Pulau Jakarta tengah hujan lebat dan berpotensi membentuk awan kumulonimbus. Selain faktor cuaca, Stepanus meminta KNKT menyelidiki faktor teknis, yakni fisik pesawat. Dia mengatakan penurunan mobilitas warga saat masa pandemi berimbas pada banyaknya pesawat yang tidak terpakai. Jika tidak diinspeksi secara optimal, bisa saja ada suku cadang yang rusak. KNKT harus memeriksa ada apa dibalik delay. Di Jakarta, delay biasanya terjadi karena adanya penggantian suku cadang, kata dia. Direktur Utama Sriwijaya, Jefferson Jauwena, mengklaim keterlambatan penerbangan terjadi karena cuaca di bandara saat itu hujan deras. Kondisi pesawat pun dia sebut dalam keadaan prima. Sebelumnya terbang ke Pontianak pulang pergi dan pangkal pinang, kata dia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG belum memberikan penjelasan gamblang seputar cuaca di sekitar lokasi jatuhnya pesawat. Silakan ke KNKT, satu pintu di sana, ujar Kepala Hubungan Masyarakat BMKG Ahmad Taufan Maulana. Investigator KNKT Oni Suryowibowo mengatakan, belum bisa menanggapi proses jatuhnya pesawat karena penyelidikan belum selesai. Kami masih melakukan operasi di laut, ujarnya. Manajer Hubungan Masyarakat AirNav, Yohana Sirait, tidak menjawab permintaan konfirmasi tempo. Laporan ini disusun oleh Francisca Kristi Rosana, Egi Adyatama, dan Robi Irfani. Jadwal pada PKCLC, Boeing di Amerika Serikat berkomunikasi dengan Sriwijaya Air membahas musibah SJ182. Sempat terlambat selama 89 menit, pesawat Sriwijaya Air dengan kode penerbangan SJ-182 akhirnya terbang dari Bandara Soekarno-Hatta-Tangerang menuju Bandara Supadio-Pontianak pukul 14.36 waktu Indonesia Barat Sabtu lalu. Boeing 737-500 yang terintegrasi dengan nama PK-CLC itu membawa total penumpang 50 orang dan 12 kru. Tak sampai 5 menit setelah lepas landas, SJ-182 dinyatakan hilang kontak. Sabtu lalu, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas memberi konfirmasi bahwa PKCLC jatuh dari ketinggian 10.000 kaki di perairan Kepulauan Seribu. Belum jelas apa penyebab musibah tersebut. Direktur Utama PT Sriwijaya Air, Jefferson Jauwena, menyatakan perawatan PKCLC selama ini berjalan lancar. Kondisi pesawat dalam keadaan sehat, kata dia. Pada hari yang sama, sebelum mengalami kecelakaan, pesawat PKCLC menjalani empat rute penerbangan. Dimulai dari rute Jakarta-Pontianak pergi pulang, lalu dilanjutkan Jakarta-Pangkal Pinang pergi pulang. Semua penerbangan itu dilakukan maraton dalam rentang waktu 7 jam sejak pukul 5. Jadwal padat juga dijalani PKCLC pada hari-hari sebelumnya. Sejak 1 Januari hingga terjatuh, Boeing 737-500 itu terhitung sudah melalui 47 rute penerbangan domestik. Dalam sehari, pesawat itu mondar-mandir hingga 8 rute Jakarta-Pontianak, Jakarta-Manado, Jakarta-Makassar, Manado-Sorong, Surabaya-Makassar, Jakarta-Balikpapan, Jakarta-Padang, dan Jakarta-Yogyakarta. Berdasarkan data Radar 24 Sriwijaya Air mengalami beberapa kali keterlambatan, khususnya pada 6 hingga 7 Januari. Dalam dua hari itu, 8 dari 12 penerbangan PKCLC tak tepat waktu. Rata-rata waktu delay mencapai 1 hingga 2 jam. Pada terakhir kali terbang, pesawat ini molor terbang sampai satu setengah jam. Jefferson mengatakan keterlambatan terakhir itu disebabkan oleh hujan deras yang mengguyur Jakarta dan wilayah sekitarnya. Pakar penerbangan sekaligus anggota Ombudsman RI, Alvin Lee, mengatakan penyelidik perlu melihat logbook pesawat untuk mengetahui kapan PKCLC terakhir kali menjalani pemeliharaan. Jadwal yang padat harus disertai dengan pemeliharaan yang ketat. Selama ini, setelah menjalani sekian penerbangan itu, harus ada pemeriksaan juga. Setiap kali pilot selesai terbang itu mengisi logbook, apakah ada ketidakberesan. Itu harus segera ditindaklanjuti teknisi, kata dia. PKCLC pertama kali terbang pada 13 Mei 1994. Pesawat yang dirakit oleh Boeing, produsen pesawat asal Amerika Serikat, ini memiliki kapasitas maksimum 145 penumpang dan muatan kargo maksimal 14.769 kg. Bobotnya sekitar 60 ton dengan panjang 31 meter dan lebar 11 meter. Ketinggian maksimum yang bisa diraih mencapai 37.000 kaki dengan kecepatan jelajah 796 km per jam. Pesawat dengan nomor seri 273-23 itu lantas dioperasikan oleh Continental Airlines, maskapai penerbangan Amerika Serikat pada 31 Mei 1994. Pesawat itu terintegrasi dengan nomor N27610 dengan nomor lambung 610. Setelah 16 tahun menjelajah bersama Continental Airlines, pengoperasian pesawat beralih ke maskapai United Airlines. Pada 15 Mei 2012, Sriwijaya Air mengoperasikan N27610 dan mengintegrasikannya dengan nama PKCLC. Kepala Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT Suyanto Cahyono mengatakan umur pesawat PKCLC yang sudah melebihi 26 tahun seharusnya bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan selama perawatan berjalan sesuai dengan standar otoritas penerbangan. Berapapun umurnya, kalau dirawat sesuai regulasi yang berlaku seharusnya tidak ada masalah, kata dia. KNKT masih menyelidiki penyebabnya jatuhnya PKCLC. Ketua Subkomite IK Penerbangan KNKT Nur Cahyo Utomo tak mau berspekulasi tanpa memiliki data yang cukup. Kami masih dalam tahap mengumpulkan data, ujar dia. Melalui laman resminya, Boeing menyatakan tengah berkomunikasi dengan Sriwijaya mengenai jatuhnya PKC LC. Praktik ini sama dengan dua tahun lalu saat Boeing 737 MAX 8 yang dioperasikan Lion Air jatuh di perairan Karawang dan menewaskan 189 penumpang beserta awak kabinnya. Lima bulan kemudian, pesawat berjenis sama yang dioperasikan Ethiopian Airlines 302 juga mengalami kecelakaan serupa dan menelan 157 korban jiwa. Kami sedang berkomunikasi dengan maskapai pelanggan kami dan bersiap mendukung mereka dalam masa sulit, demikian pernyataan resmi Boeing di laman resmi mereka pada Sabtu lalu. Laporan ini disusun oleh Maya Ayu Puspitasari dan Francisca Kristi Rosana. Hampir sama seperti Lion Air, tim penyelam TNI Angkatan Laut mendapati serpihan pesawat Sriwijaya SC-182 di kedalaman 16 meter. Sejumlah personel TNI Angkatan Laut sibuk menenteng berbagai perlengkapan ke KRI Teluk Gilimanuk 531 yang bersandar di Pelabuhan Jakarta International Container Terminal atau JICT 2 Tanjung Priok, Jakarta Utara kemarin pagi. Ini merupakan keberangkatan kedua kapal perang bernomor lambung 531 tersebut. Sebelumnya, kapal pendarat berbobot 1.900 ton itu berangkat pada Sabtu petang lalu sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Tujuannya sama, mencari pesawat Sriwijaya RPK CLC yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta Utara pada Sabtu siang lalu. Pagi itu, Teluk Gili Manuk mengangkut personel pasukan elit data semen Jalamangkara Batalion Intai Amfibi serta komando pasukan katak atau kopaska. Dua perahu karet dan peralatan scuba disiapkan di sisi kapal. Komandan Tim Search and Rescue Batalion Intai Amfibi 1, Letnan 1 Marinir Sofi Ramadani mengatakan ada 11 kapal lain yang dikerahkan TNI-AL di Kepulauan Seribu untuk tujuan yang sama. Mayor Laut Edi Tirtayasa, seorang penyelam dari Kopaska mengatakan PKCLC hancur lebur di sekitar kedalaman 16 meter. Puing-puingnya kecil-kecil, hampir sama kejadiannya seperti Lion Air, kata Edi kemarin. Dia mengacu pada musibah Lion Air JT619 yang jatuh di perairan Karawang pada 28 Oktober 2018 dan menewaskan 186 penumpang serta awak. Edi menduga badan pesawat itu hancur lantaran jatuh dalam kecepatan tinggi serta kondisi laut yang dangkal. Sepanjang pencairan kemarin, dia juga tidak mendapati jasad yang utuh. Hingga ahad malam, tim pencarian mengumpulkan 10 kantong berisi serpihan pesawat dan 10 lainnya berisi bagian tubuh korban. Serta lima potong pakaian, kata Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas Bagus Puruhito di Pelabuhan GICT kemarin. Ada juga 16 potongan besar dari pesawat Sriwijaya rsc 182 Rute Jakarta-Pontianak itu. Kantong berisi potongan jenazah tersebut dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramatjati, Jakarta Timur untuk diidentifikasi petugas. Tim Disaster Victim Identification atau DVI Polri membuka 3 pos ante mortem guna mengidentifikasi data korban, yakni di Tanjung Priok, Bandara Supadio Pontianak dan RS Polri Kramatjati. Komandan tim DVI RS Polri Komisaris Besar Heri Wijatmoko mengatakan, proses identifikasi pasca kematian itu membutuhkan sampel data primer seperti sidik jari, DNA dan data pemeriksaan gigi. Apabila salah satu, kedua, atau ketiganya match, berarti jenazah akan teridentifikasi, katanya. Data kedua adalah data sekunder yang meliputi data medis dan properti korban, seperti dompet dan pakaian. Harry meminta keluarga korban segera melapor ke pos anti-mortem tersebut. Hingga kemarin malam, tim DVI RS Polri telah menerima laporan dari 12 korban serta satu kantong jenazah yang berisi bagian tubuh korban. Keluarga yang tinggal di luar Jakarta dan Pontianak bisa melapor ke kantor kepolisian setempat. Nanti akan dibantu petugas bidang kedokteran dan kesehatan di sana, ujar dia. Penyelam pun mendapati lokasi dua kotak hitam. Sinyal darurat dari cockpit voice record atau CVR dan flight data recorder atau FDR tersebut diperkirakan hanya berjarak 200 meter. CVR merupakan perangkat yang merekam komunikasi antara pilot, kopilot, menara pengawas, dan percakapan lain di kokpit. Sedangkan FDR merekam data kecepatan, arah, dan ketinggian pesawat. Hari ini, petugas berfokus mengangkat kedua kotak hitam tersebut. Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan Basarnas, Rasman, mengatakan pencarian bangkai pesawat Sriwijaya Air SJ-182 akan dilakukan selama 24 jam. Semua personel masih berjaga di tengah laut hingga tadi malam, termasuk kapal yang memiliki kemampuan sonar untuk mendeteksi objek di bawah laut. Tapi petugas di lapangan juga akan menyesuaikan pencarian dengan kondisi alam, ujar Asman. Pencarian ini melibatkan 2.123 personel dan 100 kapal. Laporan ini disusun oleh Adam Prireza dari Kepulauan Seribu, Andita Rahma, Egy Adhyatama, Yusuf Manurung, dan Inge Clara. Beroperasi dalam kondisi sulit, kinerja bisnis Sriwijaya Air lesu setelah tidak bekerja sama lagi dengan Garuda Indonesia. Investigasi kecelakaan penerbangan Sriwijaya Air dengan nomor registrasi PK CLC Rute Jakarta-Pontianak bakal menyasar aspek keuangan dan kesehatan bisnis maskapai penerbangan tersebut. Konsultan penerbangan Avia Gary Suyatman, mengatakan kekuatan armada dan personel grup Sriwijaya Air Morad Marit bahkan sejak sebelum pandemi COVID-19 yang memukul industri penerbangan. Ada tanda-tanda bahwa perusahaan ini berusaha survive, kata dia kemarin. Gerry pun meminta Kementerian Perhubungan menelisi kondisi bisnis Sriwijaya Air sembari Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT menyelidiki penyebab kecelakaan pk secara teknis. Kedua lembaga bisa memeriksa apakah ada keputusan perusahaan yang krusial terkait dengan faktor keselamatan, ujarnya. Direktorat Kelaik Udaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara DKPPU juga punya jadwal audit reguler, imbuhnya. Layanan Sriwijaya Air sempat terseok-seok lantaran kerjasama manajemen atau KSM dengan grup Garuda Indonesia terputus. Kolaborasi yang terjalin sejak November 2018 itu retak akibat perseturuan manajemen, salah satunya karena silang pendapat soal biaya manajemen dan pembagian keuntungan. Meski sempat rujuk pada Oktober 2019, kedua pihak akhirnya mengakhiri KSM pada awal bulan berikutnya. Saat itu, tiga anak usaha Garuda yaitu PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia TBK, GMF, PT Gapura Angkasa, serta PT Aerowisata menarik seluruh layanan yang mereka sediakan untuk Sriwijaya Air. Kepada Tempo, mantan pekerja Sriwijaya Air yang bertugas di Divisi Operation Support and Engineering mengatakan bahwa maskapai penerbangan tersebut hanya mengoperasikan 10 dari 36 pesawat yang dimiliki di luar milik Nam Air menjelang Natal 2019. Kondisi yang disebabkan kekurangan mekanik dan suku cadang itu diperparah dengan pemangkasan frekuensi terbang dari rata-rata 160 flight per hari menjadi hanya 70 flight. Saat itu banyak rute yang tidak diterbangi, ujarnya. Grup maskapai penerbangan yang didirikan Taipan asal Bangka Belitung, Chandrali, tersebut juga sempat diterpa konflik internal. Pada September 2019, dua pejabat yaitu Direktur Operasi Sriwijaya Air, Fajar Semiarto, dan Direktur Teknik Sriwijaya Air, Romdani Ardaki Adang, mengundurkan diri. Mereka mundur demi menghindari konflik kepentingan setelah Sriwijaya pecah kongsi dengan Garuda Indonesia. Saat itu, Fajar dan Romdani menyatakan tidak setuju jika Sriwijaya Air beroperasi dalam kondisi tak optimal. Terlebih lagi, laporan Hazard Identification and Risk Assessment atau HIRA menunjukkan bahwa operasional perusahaan memasuki tahap 4A hingga 5A atau dalam kondisi rentan. Saat dimintai tanggapan, Komisaris Sriwijaya Air Yusril Isamahendra menyerahkan hak untuk menjawab kepada Direktur Utama Sriwijaya Air Jefferson Irwin Jawena. Kami telah menyepakati bahwa keterangan mengenai musibah Sriwijaya akan disampaikan oleh Pak Jefferson, kata Yusril. Jefferson pun belum memberi tanggapan saat dihubungi kemarin. Namun ketika ditemui di Bandar Udara Soekarno-Hatta pada Sabtu lalu, dia mengatakan kondisi pesawat Boeing 737-500 PKCLC sehat sebelum mengudara. Jefferson juga mengatakan kondisi maskapai penerbangannya tidak bermasalah. Berdasarkan laporan dari Tim Maintenance, kata dia, perawatan armada berjalan lancar. Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Alvin Lee, mengatakan insiden SJ-182 tak bisa seketika dihubungkan dengan kinerja maskapai penerbangan yang tidak optimal. Menurut dia, para operator sudah menakar risiko untuk beroperasi pada masa sulit. Banyak maskapai penerbangan menyusutkan operasi, semua sedang berdarah-darah, ujarnya. Ziva Narendra Arifin, Presiden Direktur Aviatori Indonesia, sebuah lembaga konsultan penerbangan, mengatakan, Meski pesawat Boeing 737-500 PKCLC berusia 26 tahun, kelayakan terbangnya bisa terjaga jika perawatannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan otoritas penerbangan. Pesawat usia 20 hingga 30 tahun masih terbang di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia dan Eropa, baik untuk penumpang maupun kargo, kata dia. Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI, Tulus Abadi, meminta Kementerian Perhubungan dan KNKT mengusut tuntas penyebab kecelakaan dari hulu hingga hilir. Dia juga meminta pemerintah memperketat pengawasan kepada semua maskapai penerbangan demi menjamin aspek keselamatan penumpang. Menurut Tulus, dalam konteks Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kecelakaan ini merupakan bentuk pelanggaran terberat atas pemenuhan hak-hak konsumen jasa penerbangan. Konsumen mempunyai hak atas keselamatan, keamanan dan kenyamanan selama menggunakan jasa penerbangan, ujar dia. Laporan ini disusun oleh Francisca Kristi Rosana, Fajar Pebrianto dan Johannes Pascalis. Demikian berita utama Koran Tempo edisi hari ini. Anda juga bisa membaca berbagai informasi komprehensif lainnya dengan mengakses koran.tempo.co.